0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 Kolumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻，不过这次是发新日 murmur 特辑。现在在听节目的人，如果觉得外面打雷又下雨的话呢，放心，那不是你的错觉。我也是有点意外，因为看雅虎的气象呢，降雨几率只有百分之三十而已。我也不知道这个雷还有雨是怎么一回事。那就先把这个雷声还有雨声当做 B G M， 继续跟大家介绍今天的节目哟。昨天呢，二十五号是我的发行日，然后看到我的薪水明细，就想说，哎。怎么我的薪水少了那么多呀？所以这一次就来做这个特辑，借由 Murmur 来抚慰我看到薪资明细之后被吓到的小心灵。啊，没有错，现在在听节目的你是不是想说，日本不就是万万税吗？薪水蒸发了就蒸发了吧？没有错，但是这个万万税真的是来得让我太措手不及了。又不是四月份，也不是调整过后的六月份，为什么十月份我的薪水会蒸发呢？接下来我会说出很多项目还有数字，听得有点不飒飒的人呢，可以去 YouTube 看。我会在影片里面加一些文字说明。那因为我十月份总共加班了五小时四十五分钟，所以拿加班了五小时十七分钟的八月份当比例尺来比较，就会发现说，哦，保费多了日币九百元。后生年金多了日币1830元，雇用保险多了日币5元，所得税不知道为什么少了日币60元，住民税没有变动。于是乎如此这般就可以发现，和加班费完全没有关系的健保还有后生年金都涨价了。所以虽然八月份薪水里面的税占了百分之二十二点二二，但十月份的薪水里面呢百分之二十三点零七就这么被税金给吃掉了。这个比例跟吴淡如的《人生使用商学院》第一千两百二十六集讲的日本上班族缴的税其实差不多，只不过吴淡如在日本是当法人社长，所以缴的税呢缴的还蛮大蛮多，缴到会亏本的那一种。大家可以去听听他的节目，我觉得还蛮有趣的。那么虽然知道哪一些项目被扣的钱变多了，可是我还是很不甘心啊！为什么十月份的薪酬会蒸发那么多呢？所以我就保持着柯南的精神，把4月开始的薪资明细用 Excel 一个一个整理出来了，就会发现说，健保跟后生年金在10月份涨价，雇用保险4月开始涨了 0.1% 也就是底薪跟加班费被多抽了 0.1。那所得税好像差不多同样的比例，住民税则是从六月开始多了日币三千七百元。于是我又回去看了加班五小时五十一分钟的三月份的薪资，税金呢其实只有占百分之二十点七六，然后就发现说，哎，为什么十月份的薪资加上万万税的套路之后，就多了百分之二点三亿的税呢？以跟我同年龄的人平均年薪日币四百一十六万来计算的话，如果税金多了百分之二点三一，一年下来就等于是被多收了日币九万六千零九十六元的税哦。昨天介绍的原本说是所得税减免，但其实是大傻币的政策呢，也只能够领到日币四万元哟。对上班族来说，一点帮助都没有啊！那个日币四万块，连回台湾的单程机票买都买不起。我都还没有算。成田机场的税，也已经在九月份涨了日币三百五十块的那个部分哦。那么我一直说日本万万税，到底今年还有未来几年要多缴哪一些税呢？网络上的懒人包是这样讲的：首先是今年2023年4月的时候呢，已经把国民保险的最高保费上调到日币两万元，汽车保险的费用也涨价了。十月份则是强制导入了 invoice 制度，普遍工作不稳定的接案工作者都要开始缴营业税，所以像是没有经纪公司的声优啊，或是年薪日币两百多万起跳的动画原画师，都受到了很大的打击。那接下来是明年2024年，已经确定的是，从四月开始，香烟税、法人税、所得税都有可能会增加。即使四月没有涨，但2025年之前涨价的可能性非常的大。明年已经几乎确定会涨，但是还不知道几月开始涨的税金还有。原本预计要缴到2037年的三一一地震复兴特别所得税，还要再延长14到20年。老人的看护保险。因为少子高龄化，可以收的钱变少了，所以呢，只要有收入的老人家，原本只要从薪水抽一层出来当保险费，但明年开始保费会提高，变成薪水的二到三成。七十五岁以上的后期高龄者的医疗保险费天花板也涨到一年最多要缴日币七十三万元。国民年金原本只要缴到60岁就好，但是明年开始呢，就要缴到65岁为止，还要再另外加收森林环境税。一个跟大都市没有什么太大的关系，大概只有一成的地方自治政府有认真在花的这个税金呢，平均一个家庭要缴日币1000元，所以我一个人住呢，就没有人头可以跟我分担这个钱哦。然后2025年会涨价的还有。虽然二零二四年已经要涨的七十五岁以上后期高龄者的医疗保险费天花板要调到一年最多缴日币八十万元。另一个影响家家户户的是，给小孩子或是孙子结婚的钱或者是生活费，原本一次性汇日币一千万元的话是不用缴税的，但是二零二五年开始，不管汇多少钱都要缴赠与税。所以日本人以后应该都不用结婚啦，大家就孤独终老就好了嘛，婚礼什么的都不用办啦。2026年以后呢，给小孩子或是孙子的教育费也要开始缴赠与税，工作三年以后离职就可以领到的离职金，要被扣的税也变多了。后生年金，也就是所谓的退休金，每个月能够领到的钱变少了。为了解决少子化，有保保险或者是有保医疗保险的老人家，每一个月的保费还要再多缴日币500元。其他还有很多很多啦，有一点小众的项目我就 pass 掉了。听完这些，是不是觉得阿多玛只是喊喊的嘛？日本政府打打嘴炮而已啊？但是日本跟台湾不一样，政府放出来的风声不是用来确定人民的意向，而是用来要人民先做好心理准备的。安田文雄再不赶快下台的话哦，每一年的薪水都要再增发百分之二以上。其实换算,算下来，那个数字还挺大的。这几天看日本的新闻呢，这一波傻逼四万块的舆论其实不是很好。有很多上班族都表示说，为什么没有缴所得税的人也可以领钱，甚至还可以比自己多领三万块？也有很多人在说，与其耗时间去修法退所得税，倒不如直接下修消费税。反正现在每一个店铺的收银机都跟电脑连线，售价只要一秒钟就可以全部都改掉了，人民可以被回馈到的金额也会更大。我自己也是赞成下修消费税啦，反正现在外国观光客的消费力够大，法人营业税可以弥补掉国内消费税变少的部分，我觉得这样子会比较公平一点。毕竟旅行是一种非必要的奢侈消费，当自己本国人民的生活变得很困难的时候，从外国观光客那里捞一些些回来，好像好像也不是那么五汤的。那这几天呢，唯一可以稍微期待一点点的，就是有消息说十一月一号有可能岸田文雄的第二轮内阁会用还没有完全公开的二零二三年度追加预算，把二度撞上兑美金一比一百五十的日币汇率救回来。只是不知道这一次银弹够不够多，可以把汇率救到什么程度？我自己是挺不乐观的啦。那麼那么八星日 m 妹妹特辑就先到这边了，全部都是我的 C C 量。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、s a m s n KKBox、My Music、First Story、Mixbox e r 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》。多多按赞、评分，或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 和 Search 追踪《东京日日 News》JJ Tokyo 的账号哦。拜拜。